0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me für Ken, der Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner. Mein Name ist Philipp Lukas, ich bin Partner und Steuerberater an unserem Standort in Frankfurt am Main und darf Sie heute zur Januarfolge begrüßen. Das neue Jahr hat gestartet, die Weihnachtsmärkte sind abgebaut und, wie wir aus unserer letzten Statistik wissen, mindestens 50 Millionen Liter Glühwein sind getrunken. Und ja, wir haben wieder eine riesengroße Palette an Themen mitgebracht. Es ist wieder viel passiert jetzt im Dezember. Und da ich das nicht alles alleine vorstellen kann, bin ich sehr, sehr froh, dass wir heute eine sehr frauenbesetzte Runde haben. Und ich fange mit unserer Partnerin und Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin von unserem Standort aus München an, die hierher gekommen ist. Das ist Lisa Pfaff. Lisa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Schön, dass du hier bist. Und die nächste aus München, die hier mitgekommen ist, ist unsere Umsatzsteuerexpertin, Rechtsanwältin, Steffi Brickrühl.
2: Servus Philipp, schön, dass ich wieder hier sein darf.
0: Auch schön, dass du da bist und das Quartett komplettiert unsere Steuerberaterin am Standort in Frankfurt, unsere Nathalie Sieb, die jetzt seit kurzem bei uns ist. Hi Nathalie, schön, dass du wieder dabei bist.
3: Hallo Philipp.
0: Sehr schön, dann haben wir ein schönes Quartett zusammen und dann fangen wir standesgemäß wie immer mit unserer Steuerpolitik an. Da kann ich direkt auf unseren Ertragssteuerteil verweisen, da hat die Lisa uns einen Auszug aus dem, ja ich nenne es mal in Anführungszeichen, Wachstumschancengesetz mitgebracht. Das ist ja noch nicht ganz verabschiedet, aber dazu gleich mehr. Deshalb darf ich jetzt mit einer schönen Nachricht starten, die jetzt lange, lange gefordert wurde, die jetzt endlich den Einzug ins Gesetz gefunden hat. Die Absenkung der Niedrigsteuergrenze im ASTG wurde jetzt am 15.12. auf 15 Prozent herabgesetzt. Das wurde auch verabschiedet im Rahmen vom ja, Gesetz zur globalen Mindestbesteuerung nach Pillar 2. Und ja, das, das, wurde in der Praxis häufig gefordert und vehement gefordert. Endlich ist es jetzt soweit. Und das wird natürlich dann auch Auswirkungen auf die beliebte oder in Anführungszeichen beliebte Lizenzschranke nach 4 j ECg haben. Von daher da ab 1.1.224 drauf einstellen, weil das ist jetzt endlich niedergeschrieben. Ja, da würde ich es mit der Steuerpolitik soweit auch belassen. Und dann starten wir direkt in unseren Ertragssteuerteil, der mehr oder weniger in die Steuerpolitik mündet. Und da hat die Lisa uns Auszüge aus dem in Anführungszeichen, Wachstumschancengesetz mitgebracht, beziehungsweise ein anderes Gesetz mit einem schönen Namen.
1: Ganz genau. Ja, hier werden wir weiter auf die Folter gespannt. Ende November wurde ja der Vermittlungsausschuss einberufen und hier ist jetzt keine Einigung erzielt worden. Es bleibt also spannend. Das ähm, Gesetzgebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz ähm, findet dieses Jahr keinen Abschluss mehr. Und ähm, bis Einigung zu erwarten ist, hoffentlich Anfang des neuen Jahres, ähm, gehen wir mal davon aus, dass die Regelungen, die ab dem 1.1.24 angewendet werden sollten, eine entsprechende Rückwirkung entfalten. Nichtsdestotrotz wurden fünf konsensfähige Maßnahmen herausgelöst aus dem Wachstumschancengesetz und in ein neues Gesetz äh, integriert, und zwar das kredit Das wurde auch schon vom Bundestag beschlossen und die Zustimmung des Bundesrates ist am 15.12. erfolgt. Dem steht also jetzt wirklich nichts mehr im Wege. Hier möchte ich jetzt mal die wichtigsten Punkte vorstellen, und zwar einmal mit Verweis auf die letzte Folge zum äh, MOPEC. Da hat mir schon was dazu erzählt. Es ist ja so, dass im Zivilrecht das Gesamthandsprinzip aufgehoben wurde und hier steuerlicher Anpassungsbedarf besteht und es wurde jetzt oder wird jetzt im Kreditzweitmarktförderungsgesetz umgesetzt, sodass die steuerlichen Anpassungsmaßnahmen die Weitergeltung des Gesamthandsprinzips im Ertragssteuerrecht, Erbschaftssteuerrecht und im Bewertungsgesetz ähm, gewährleisten. Daneben gab es noch eine weitere Änderung im Vergleich zum ursprünglichen ähm, Wachstumschancengesetz und zwar die befristete Fortschreibung des Status Quo in der Grunderwerbsteuer, dieser Paragraph 24, ähm, der neu eingeführt werden soll, war ursprünglich ähm, ein Jahr vorgesehen, das sind jetzt drei Jahre. Die Begünstigungen der Paragraphen 5 bis 7, die nachfristen, also die gelten jetzt eben dieser grunderwerbsteuerlichen Befreiung bis zum Jahr 2026. Erfreulich soweit und wie es danach weitergeht, bleibt eben abzuwarten. Daneben gab es noch Anpassungen äh, der Zinsschranke, 4H-ESDG und 8 a k Auch hier möchte ich auf unsere letzte Folge verweisen. Da hat die Nathalie was dazu ausgeführt. Und ähm, hier wurde der Bundestagsbeschluss vom 17.11. zum Wachstumschancengesetz genauso übernommen. Und als letztes haben wir noch das Thema, diese ähm, Soforthilfe für den Monat Dezember. Da wird jetzt auf die Besteuerung verzichtet. Das waren jetzt erstmal so die wichtigsten Punkte, die hier jetzt relevant sind.
0: Ja, vielen Dank. Das ist natürlich gut für die Steuerpflichtigen, insbesondere mit der Besteuerung der Dezemberhilfe und auch mit, ja, Hinblick aufs MOPEC und die weiter Vorschriften jetzt fürs Steuerrecht ist natürlich die Dringlichkeit erkannt worden, dass das auf jeden Fall noch ins Gesetz gegossen werden sollte. Von daher absolut zu begrüßen. Gerne mal einen Blick reinwerfen jetzt zwischen den Jahren, dass man sich da entsprechend darauf vorbereitet. Dann gehen wir weiter im Ertragssteuerteil. Dann haben wir noch ein BFH-Urteil, das haben wir noch kurzfristig mit reingenommen. Das wurde jetzt am 14. Dezember 2023 veröffentlicht. Das Aktenzeichen und ja das Urteil an sich, das packen wir dann noch wieder in die Shownotes. Hier geht es um die finanzielle Eingliederung bei der körperschaftsteuerlichen Organschaft. Und hier gab es ein sehr, sehr interessantes Urteil. Kurz den Sachfall skizziert. Die äh, ja in Anführungszeichen vermeintliche Organträgerin, die war zu 79,8 Prozent an der in Anführungszeichen vermeintlichen Organgesellschaft beteiligt. Und hier war das Besondere an dem Sachverhalt, dass äh, ja für bestimmte Punkte, da gab es einen kleinen Katalog, ähm, der Beschluss der Gesellschafterversammlung notwendig war. Und hier war nicht die qualifizierte Mehrheit von 50 Prozent ausschlaggebend, sondern eine Mehrheit von 91 Prozent vorgesehen. Das führt jetzt natürlich dazu, dass die Organträgerin gerade in dieser Gesellschafterversammlung diese Mehrheit nicht erreichen kann, eben nur wegen dieser Beteiligung von 80 Prozent. Und in diesem Fall hat das Finanzamt tatsächlich die ja, finanzielle Eingliederung Verneint hat die Organschaft in Anführungszeichen platzen lassen und das führte dann natürlich zu, dass äh, entsprechende Verlustverrechnungen nicht stattfinden konnten. Der Kläger bzw. Also die Organträgerin, die hat sich dagegen natürlich gewehrt vom Finanzgericht Düsseldorf, hatte hier keinen Erfolg und auch der BfH hat die Entscheidung jetzt ja, hat sich angeschlossen, hat die Revision als unbegründet zurückgewiesen. Von daher von unserer Seite ganz, ganz wichtiger Punkt, immer in die Gesellschafterverträge jetzt mal schauen und schauen, ob es eventuell besondere Mehrheitsbeschlüsse oder sonstige ja, Gegebenheiten gibt, die eventuell hier ein Risiko für die finanzielle Eingliederung reinholen. Insoweit da der Praxistipp hier gerne mal reinschauen. Genau, dann würde ich den Ertragssteuerteil beschließen... Mit unserem Steuerknüppel des Monats, den unser Frank, der jetzt diesmal leider nicht dabei ist, in der letzten Folge erstmalig reingenommen hat. Wir haben lange was Witziges gesucht und haben gesagt, jetzt ist die Weihnachtsmarktzeit ganz kurz vorbei, beziehungsweise ist jetzt gerade abgebaut worden alles. Und wenn so ein Weihnachtsmarkt zerlegt wird, könnte man auf die Idee kommen, die Gewerbesteuer zu zerlegen. Aber da hat die Nathalie ein Urteil aus 2003.
3: Genau, ich habe hier ein Urteil vom BFH mitgebracht aus dem Jahr 2003. Vorhergehend war das Finanzgerichtsverfahren vom FG Köln und der Fall drehte sich darum, ob die Teilnahme eines Gewerbetreibenden an einem jährlichen Weihnachtsmarkt für etwa vier Wochen als Betriebsstätte gilt und ob der Stadt dann ein Zerlegungsanteil am Gewerbesteuermessbetrag zusteht. Das Finanzamt vertrat die Auffassung, dass der Verkaufsstand keine Betriebsstätte sei und die Stadt beantragte hier die Zerlegung quasi. Also war es eher ein Gemeindeknüppel, will ich es mal nennen. Der BfH entschied dann, dass der Verkaufsstand keine feste Geschäftseinrichtung oder Anlage im Sinne von § 12 der Abgabenordnung darstellt, da er nur einmal im Jahr für etwa vier Wochen aufgebaut wurde. Die zeitliche Begrenzung und die mangelnde Beständigkeit führten dazu, dass der Verkaufsstand nicht als Betriebsstätte einzustufen war und der BfH betonte, dass eine Betriebsstätte örtliche, zeitliche und rechtliche Kriterien erfüllen müsse. In diesem Fall fehlte es an der erforderlichen Beständigkeit des Weihnachtsmarktstandes. Erwähnenswert ist hier auch, dass die Aufstellung eines Marktstandes Betriebsstätte sein kann, wenn in regelmäßigen Abständen an einem bestimmten Ort zurückgekehrt wird, wie dies beispielsweise bei wöchentlichen zweimaligen Besuchen von Wochenmärkten der Fall ist. Also hier ein Unterschied zwischen Weihnachtsmarktstand und Wochenmarktstand an dieser Stelle und letztendlich ähm, wies der BfH hier die Revision als unbegründet zurück und es waren keine Gewerbesteuermessbeträge zu zerlegen für die Stadt.
0: Natürlich schade für die Stadt. Du hast passend gesagt. Das ist der Gemeindeknüppel. Die haben sich wahrscheinlich ein paar Euros erhofft. Schade für die Stadt. Natürlich jetzt besser für die Steuerpflichtigen, weil weniger Komplexität, keine Zerlegungserklärung etc. Da kann man sich ein bisschen Arbeit sparen. Kommen wir zum internationalen Steuerrecht. Hier hat sich ja wie gewohnt auch wieder viel getan. Und wir hatten es in der letzten Folge schon ein bisschen ausführlicher gemacht, deshalb halte ich das hier relativ kurz, das Steueroasenabwehrgesetz. Hier kam jetzt, wie gesagt, die Verordnung des BMF. Wir hatten es angekündigt, dass sie eventuell noch dieses Jahr kommen könnte. Und die kam jetzt auch am 15.12., von daher sollten sie sich hier die Steuerpflichten darauf vorbereiten, die entsprechend betroffen sein könnten, eben wegen der neuen dazugekommenen Staaten da hier reinschauen, auf jeden Fall beachten. Und passend hierzu, das, das hat sich zeitlich ganz, ganz schön überschnitten, sag ich mal, am 30.11.2023 kam jetzt ein Entwurf eines BMF-Schreibens für das Steueroasenabwehrgesetz raus. Und hier werden zahlreiche ja, praxisrelevante Anwendungs- und Auslegungsfragen beantwortet, insbesondere jetzt äh, bei der Zurechenbarkeit oder Durchrechenbarkeit bei mittelbaren Beteiligungen, ob jetzt bei den Quellensteuermaßnahmen der Zeitpunkt des Zuflusses gilt, so viel vorweg, der soll auch gelten. Also hier, Zeitpunkt des Zuflusses ist ab von daher auch hier aufpassen und ja, es wurde, wurden ein paar Klarstellungen mit aufgenommen, dass der Dienstleistungsbegriff weit auszulegen ist. Die Verhältnisse der Regelung untereinander werden ein bisschen erläutert, also je nachdem, welche Abwehrmaßnahme greifen soll. Es wird dargelegt, dass äh, ja nicht alle greifen sollen gleichzeitig, sondern hier entsprechend eine Rangfolge festgelegt wurde. Und insbesondere bei den Regelungen von 8 und elf Steueroasen abwehrgesetzt, dass die Versagung des Betriebsausgabens, Abzugs, des Werbungskostens, Abzugs und bei den Maßnahmen zur Gewinnausschüttung Wurde hier klar definiert, bzw. ausgesagt, dass die Staaten auf der schwarzen Liste durchgängig darauf enthalten sein sollen, weil man hat ja die Übergangsfrist von drei bis vier Jahren dann für die, für die Anwendungsmöglichkeit der entsprechenden Paragrafen. Von daher hier muss eine Durchgängigkeit gegeben sein, nicht ähnlich wie jetzt Costa Rica, die draufgenommen wurden, runtergenommen wurden. Also wenn die jetzt wieder draufkommen, sollten wir dieser Zeitraum entsprechend unterbrochen. Insofern hier auf jeden Fall mal reinschauen. Da sind relativ viele praxisrelevante Anwendungsfragen beantwortet worden. Also es ist ein ganz schönes BMF schreiben und es Beispiel zwar Entwurf von einem BMF schreiben, aber der wird wahrscheinlich dann im Januar dann finalisiert. Und wenn es da was Neues geben sollte, bleiben wir natürlich am Ball. Dann machen wir einen kurzen Schwenk von der Ertragssteuer in die Umsatzsteuer. Hier gab ein es ja, einen ganz interessanten Sachverhalt, der Counter-Strike-Skins betrifft. Und das hat uns die Steffi mitgebracht.
2: Ja, genau. Und zwar hat Dänemark den Mehrwertsteuerausschuss der EU-Kommission um eine Stellungnahme hinsichtlich der Behandlung von Transaktionen bei Online-Videospielen gebeten. Und wie du schon gesagt hast, es ging dabei um das Spiel Counter-Strike. In dem von Dänemark vorgelegten Fall spielte eine nicht-professionelle Privatperson X eben Counter-Strike auf einer Plattform, auf der das Spiel auch gehostet wird. Und er erhält dort unter anderem Skins. Und wie ich dann erfahren durfte, handelt es sich dabei unter anderem um Uniformen, Extra Leben oder auch Waffen. Und diese Waffen können unter den Spielern äh, getauscht werden, können aber auch verkauft werden. Die Privatperson X hat äh, diese Skins dann tatsächlich äh, auf einer anderen Plattform verkauft, und zwar jeweils mit einer Gewinnspanne so zwischen 10 und 20 Prozent. Das Ganze hat er ungefähr eineinhalb Jahre äh, so gemacht. Durchschnittlich dreimal pro Woche und geschätzt wurde dann vom Dänischen Finanzamt, dass es sich dabei um ein Handelsvolumen von ca. 65.000 Euro handelt. Es hat sich nun die Frage gestellt, ob dieser Handel als Dienstleistungen gegen Entgelt durch Steuerpflichtige angesehen werden können, ja oder nein. Und der Mehrwertsteuerausschuss hat daraufhin die Artikel 2 und Artikel 9 der Mehrwertsteuersystemrichtlinie relativ ausführlich durchgeprüft und ist letztlich zum Ergebnis gekommen, dass beim Verkauf von eben diesen Skins über eine digitale Plattform eine Dienstleistung gegen Entgelt vorliegen kann. Ähm, genauer gesagt sagen die eben, gerade wenn eine natürliche Person über einen längeren Zeitraum regelmäßig Skins gegen Entgelt verkauft, handelt diese als Unternehmer im Sinne des Umsatzsteuerrechts und ähm, hierbei hat der Ausschuss dann auch noch betont, dass es vor allem oder dass vor allem das junge Alter der Spieler für die Beurteilung, ob es ja eine steuerpflichtige Person ist, äh, dass das eben unerheblich ist.
0: Ja, eine Altersgrenze in der Steuer bzw. in der Umsatzsteuer gibt es leider nicht. Da da schlechte Nachricht für die Steuerpflicht, aber natürlich ein sehr, sehr spannendes Thema und Wahnsinn, was da teilweise Handelsvolumen generiert werden kann. Ja. Besten Dank hierfür und dann kommen wir von der Umsatzsteuer nochmal in den Bereich der Ertragssteuer. Hier gab es auch noch im ja, internationalen Steuerrecht ein schönes BfH-Urteil, das war ein sehr interessantes bfh teil vom 9.8.2023, was jetzt am 14.12. veröffentlicht wurde. Hier geht es um die Einkünftekorrektur bei der Produktionsverlagerung auf eine ausländische Schwestergesellschaft. Das Sachverhalt war folgender: Es gab eine deutsche GmbH, die in Bosnien-Herzegowina eine Schwestergesellschaft gegründet hat. Und damit hier ein paar Produktionsschritte oder Produktionsverlagerungen vorgenommen werden konnte, hat die entsprechend Material von der deutschen GmbH bekommen, aber auch einen Kunden, der dann beliefert werden sollte. Und der BFH hat jetzt hier ziemlich wichtige Aussagen getroffen. Und ja, ich habe mal die wichtigsten habe ich mal mitgebracht aus dem Urteil. Der erste ist wahrscheinlich der spannendste, weil er so ein bisschen die ja, ursprüngliche BfH-Rechtsprechung ja, befeuert bzw. jetzt dagegen spricht. Und zwar sagt der BfH jetzt hier, dass der Paragraph 1 AStG definitiv hinter die VGA zurücktreten soll und dass dieser grundsätzlich immer nur subsidiär anzuwenden ist. Genau, also das ist ein ganz wichtiger Fall, weil beim letzten BfH-Urteil in dem ja, Kontext wurde das entsprechend andersrum entschieden. Aber jetzt geht es wieder zurück zu alten Wurzeln, sage ich mal. Insofern hier ganz interessant. Dann haben wir noch ähm, den zweiten Punkt, der ganz wichtig ist. Also der BfH sagt auch hier, eine Gesamtbetrachtung einzelner Geschäftsvorfälle soll möglich sein, wenn eine Trennung der Vorgänge dem wirtschaftlichen Gehalt des Geschehens nicht gerecht würde. Das ist für die Transferpreisdokumentation oder für die Beurteilung von den Transferpreissachverhalten entsprechend auch wichtig, von daher hier auch beachten. Und da gibt es noch so ein paar Ausführungen zur Kostenaufschlagsmethode mit der Berücksichtigung von Materialkosten. Weitere wichtige Ausführungen im Bereich der Plankosten bei der sogenannten ex ante betrachtung was ganz spannend ist. Und hier werden auch ein paar Aussagen zur Berücksichtigung von Standortvorteilen gemacht. Insofern sollte man sich das mal anschauen. Und der wichtigste Punkt eigentlich, den fand ich so mit am spannendsten, hier ging es um die Funktionsverlagerung und ob denn diese Übertragung, wie eben angesprochen, eines Kunden von der deutschen GmbH auf die bosnische Schwestergesellschaft zu einer Funktionsverlagerung führen könnte. Und das hat der BfH jetzt ziemlich deutlich verneint. Er hat gesagt, das ist kein organischer Teil des Unternehmens und kann deshalb nicht als Funktionsverlagerung angesehen werden was insoweit ganz spannend ist und der hat das im Endeffekt jetzt wieder zurück ans Finanzgericht verwiesen, weil das noch prüfen soll, ob denn hier ein fremder Dritter ein Entgelt für diese Übertragung der Kundenbeziehung verlangt hätte. Insofern hier aufpassen, also Funktionsverlagerung grundsätzlich ausgeschlossen bei der einmaligen Übertragung von einem Kunden. Allerdings muss man hier aufpassen, dass natürlich der Fremdvergleich gewahrt ist und hier entsprechend ein Entgelt gezahlt wird, nicht dass man hier noch Gefahr läuft, in eine VGA reinzuraten. Ja, dann würde ich sagen, beschließen wir den Teil des internationalen Steuerrechts und kommen zur Lohnsteuer. Und hier hat die Lisa uns was mitgebracht. Leider kein Essen, aber es geht auch um Mahlzeiten.
1: Fast, ja. In der Lohnsteuer gibt es ja fortlaufend Änderungen. Ich habe mal ein paar Neuerungen mitgebracht, die sich zum Jahreswechsel ergeben. Und einmal wurden die Sachbezugswerte für Mahlzeiten, die der Arbeitgeber arbeitstäglich unentgeltlich oder verbilligt ähm, an seine Belegschaft abgibt, erhöht. Dies sind dem ähm, kürzlich ergangenen BMF-Schreiben zu entnehmen, das ist vom 8.12. Und die haben auch Relevanz für die Bewertung von üblichen Mahlzeiten, das heißt Preis kleiner gleich 60 Euro, die der Arbeitgeber oder ein Dritter auf Veranlassung des Arbeitgebers dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, zum Beispiel im Rahmen einer Auswärtstätigkeit. Daneben wurden auch die Verpflegungsmehraufwendungen erhöht. Bei eintägiger Auswärtstätigkeit bzw. An- und Abreisetagen einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit waren die bislang 14 Euro und sind jetzt erhöht worden auf 16 Euro. Und ähm, entsprechend wurden diese Zwischentage einer mehrtägigen Auswärtstätigkeit von 28 auf 32 Euro angepasst, was ja sehr erfreulich ist. Weiterhin erfreulich ist der Paragraph 19 hinsichtlich dem, des Freibetrags von Betriebsveranstaltungen. Der war bisher bei 110 Euro gelegen und wird jetzt erhöht auf 150 Euro. Es kann also wieder fleißig gefeiert werden. Wie bisher gilt der Freibetrag je Arbeitnehmer und Kalenderjahr und zwar für höchstens zwei Betriebsveranstaltungen. Hier noch ein Hinweis von uns. Ähm, dieser Freibetrag gilt tatsächlich nur für die Einkommensteuer. Die Umsatzsteuer hat noch immer den Betrag von 110 Euro. Also hier aufpassen und wir hoffen natürlich, dass der bald angeglichen wird.
0: Ja, da hast du eine ziemlich viele gute Nachrichten für die Steuerpflichten oder Arbeitnehmer mitgebracht. 16 Euro ist natürlich super dann für die äh, Verpflegungsmehraufwendung und dass natürlich die Weihnachtsfeier jetzt noch ein bisschen aussprechender werden <lacht> darf. Das ist natürlich umso schöner. Genau, dann habe ich jetzt einen Umsatzsteuerblock. Da sehe ich sehr viel Blauer. Die Steffi hat uns ein paar Themen mitgebracht. Und da fangen wir am besten an beim BMF. Hier gab es ein BMF-Schreiben bezüglich der Anwendung des Nullsteuersatzes für bestimmte Photovoltaikanlagen.
2: Genau. Mit dem Jahressteuergesetz 2022 wurde ja in § 12 Absatz 3 Umsatzsteuergesetz ein Nullsteuersatz für die Lieferung von Photovoltaikanlagen geschaffen. Und ähm, die Finanzverwaltung hatte zu den Anwendungsvoraussetzungen bereits im Februar Stellung genommen und da auch bereits ein Schreiben veröffentlicht. Mit Schreiben vom 30.11.2023 klärt das BMF nun nochmal viele Zweifelsfragen, die vor allem in der Praxis aufgetaucht sind. Und auch wurden Regelungen, die bisher nur in dem FAQ äh, Photovoltaikanlagen äh, zu finden waren, ebenfalls in das BMF-Schreiben aufgenommen, beziehungsweise auch in den Umsatzsteueranwendungserlass. Ins Detail will ich da gar nicht zu so gehen, aber was ganz erfreulich ist, ist, dass sich die Finanzverwaltung dazu durchgerungen hat, die Entnahme einer Photovoltaikanlage rückwirkend zuzulassen. Bedeutet also, wenn die Entnahme bis zum 11.01.2024 erklärt wird, entfällt bereits für das gesamte Kalenderjahr 2023 die Besteuerung einer unentgeltlichen Wertabgabe – Wichtig ist hier aber, dass man bei der Entnahmeerklärung deutlich macht, dass die Entnahme rückwirkend erfolgen soll. Warum? Es handelt sich hier um Wahlrecht und das muss vom Steuerpflichtigen auch tatsächlich ausgeübt werden.
0: Hier Augen auf, wenn man so einen Fall hat, dass entsprechend die Formalitäten eingehalten werden kann oder wird, damit man entsprechend nicht hier in irgendwelche unnötigen Steuermehrbelastungen reinläuft. Vielen Dank hierfür. Dann haben wir das nächste Thema. Hier geht es um die umsatzsteuerliche Behandlung von einem sehr schweren Wort. Das sind die Parkraumbewirtschaftungsverträge.
2: Genau. Und zwar wird in Abschnitt 1.3 des Umsatzsteueranwendungserlasses nach dem Absatz 16a ein neuer Absatz 16b angefügt. Dem Ganzen geht ein EuGH-Urteil vom 20.01.2022 voraus und in diesem Urteil hat der EuGH entschieden, dass Kontrollgebühren, die aufgrund einer Nichtbeachtung der allgemeinen Nutzungsbedingungen erhoben werden, als Gegenleistung für eine Dienstleistung anzusehen sind und somit der Mehrwertsteuer unterliegen. Und im Anwendungserlass wird nun eben festgehalten, dass Kontrollgebühren der Umsatzsteuer unterliegen und keinen echten Schadensersatz darstellen. Ähm, Dies gilt für alle offenen Fälle. Allerdings gibt es auch eine Nichtbeanstandungsregelung. Und zwar für bis zum 15.12.2023 eingegangene Zahlungen darf man noch von einem echten Schadensersatz ausgehen.
0: Ja, perfekt. Dann auf jeden Fall hier den 15.12. dick im Kalender markieren, wenn man die Sachverhalte regelmäßig hat. Und hier aufpassen, wenn jetzt der 15.12. abgelaufen ist und trotzdem noch Sachverhalte anlaufen, dann hier auf jeden Fall beachten, was die Steffi uns hier vorgestellt hat. Dann hast du uns noch zwei Steuersatzänderungen mitgebracht. Die waren jetzt auch in der Presse relativ, ja, sag ich mal, bekannt, aber. Gerne nochmal im Detail von dir jetzt.
2: Genau, bei dem einen geht es um die Restaurationsumsätze. Nach zweimaliger Verlängerung läuft die Umsatzsteuermäßigung für die Abgabe von Speisen, ist zum 31.12.2023 ausgelaufen. Damit ist ab dem 1 .1 2024 auf die Speise- und Getränkeabgabe wieder der allgemeine Steuersatz von 19 Prozent anzuwenden. Und noch ganz kurz hinsichtlich der Einlösung von Gutscheinen, was da gilt. Und zwar ein bis zum 31.12.2023 ausgegebener reiner Speisengutschein gilt ja als Einzweckgutschein, der bereits bei der Ausgabe endgültig mit dem erlässigten Steuersatz von 7% versteuert wird. Gutscheine, die bis zum 31.12.2023 ausgegeben wurden und sowohl Speisen als auch Getränke betreffen, sind ja Mehrzweckgutscheine und werden erst mit der Einlösung des Gutscheins besteuert. Das heißt, bei Einlösung... Ab dem 1.1.2024 müssen die dann schon mit 19 Prozent wieder versteuert werden. Und das Zweite betrifft die Lieferung von Gas und Wärme. Da war ja lange in der Diskussion, ob sich der Steuersatz wieder erhöhen soll, ja oder nein. Nur mal um das zusammenzufassen, also für die Zeit vom 1.10.22 bis 31.03.2023 sollte eigentlich der ermäßigte Steuersatz gelten? Die Bundesregierung wollte die Absenkung schon zum 31.12.2023 beenden, da die Energiepreise wieder deutlich gesunken sind. Es gab dann eine Beschlussempfehlung des Finanzausschusses des Bundestags. Da sollte dann äh, die Absenkung des Steuersatzes am 29.02.2024 auslaufen. Da das Wachstumschancengesetz wie Lisa auch schon äh, gesagt hat, bisher noch nicht verabschiedet wurde ähm, und die Verkürzung der Frist auch nicht in das kredit ausgegliedert wurde, könnte es bei der bisherigen Befristung, die zum 31.03.2024 dann ist, bleiben.
0: kommen wir zum Bereich der Erbschaftssteuer. Hier gab es ein Urteil des BfH, was mit Spannung erwartet wurde vom 13.09.2023 und hier geht es um den 90-prozentigen Einstiegstest. Und da bin ich ganz froh, dass die Lisa uns das ausführlich erklärt.
1: Ja, sehr gerne. Auch ich habe jetzt hier wieder ein erfreuliches Urteil mitgebracht und zwar geht es um die Berechnungslogik, wie der Philipp schon gesagt hat, der 90 Prozent, die sich aus 13b Absatz 2 Satz 2 ergeben. Hintergrund ist, um die Begünstigung von Betriebsvermögen in Anspruch nehmen zu können, die in 13b geregelt ist, muss man diesen Einstiegstest bestehen, sage ich jetzt mal, weil die Begünstigung ist von vornherein ausgeschlossen, wenn das Verwaltungsvermögen, mindestens 90 Prozent des gemeinen Werts des grundsätzlich begünstigungsfähigen Vermögens beträgt. Und das hat der BfH jetzt zugunsten des Steuerpflichtigen ausgelegt. Und es ist jetzt so, dass Handelsunternehmen, deren begünstigungsfähiges Vermögen aus Finanzmitteln besteht und deren Hauptzweck auch einer Tätigkeit einer gewerblichen nach § 15 Absatz 1 Satz 1 dient. Für die wird das maßgebliche Verwaltungsvermögen jetzt so berechnet, dass die betrieblich veranlassten Schulden zunächst von den Finanzmitteln in Abzug zu bringen sind. Insofern ist jetzt der Einstiegstest für viel mehr Unternehmen eröffnet, was sehr erfreulich ist, weil hier der BfH das Gesetz nicht ganz wortgetreu ausgelegt hat, sondern hier systematisch vorgegangen ist. Vorher war es einfach so, dass Unternehmen willkürlich ausgeschlossen wurden Und das war jetzt aus verfassungsrechtlichen Gründen geboten, dass der BfH so entscheidet. Zweck des 90%-Tests prozent ist es nämlich, dass solches ähm, Vermögen von der Verschuldung ausgenommen werden soll, das nahezu ausschließlich aus Verwaltungsvermögen besteht. Ähm, genau, da können jetzt hoffentlich viele Unternehmen aufatmen und wir empfehlen auf jeden Fall, die Bescheide, die solche Sachverhalte betreffen, offen zu halten.
0: Es ist natürlich schön, dass wir das neue Jahr mehr oder weniger starten können mit so vielen schönen positiven Nachrichten und Entscheidungen vom BfH für die Steuerpflichtigen. Insofern hier auf jeden Fall einen Blick reinwerfen und vielen Dank für die Vorstellung. Ja, dann kommen wir schon zu unserem letzten Teil, zu unserer Statistik des Monats. Hier haben wir ein nicht so ganz erfreuliches Thema für die Steuerpflichtigen mitgebracht. Hier gab es aus dem Handelsblatt eine Statistik des Bundesfinanzministeriums. Die haben die Zahlen mal ja aufgearbeitet und hier geht es um die Steuerstrafverfahren in Deutschland. Und 2022 gab es tatsächlich 45.500 Strafverfahren und ja zusätzlich dazu noch 4.200 Bußgeldverfahren mit einer Gesamthöhe von ca. 11 Millionen Euro. Und ja die Steuerfahnder haben insgesamt weitere 30.000 Fälle bearbeitet. Also es ist ordentlich was in der Pipeline gewesen. Es wurde auch viel weggeschafft und sind natürlich auch ein bisschen ja, ein paar Euros für die Staatskasse zusammengekommen, da freut sich wahrscheinlich der Herr Lindner und kann eventuell damit das ein oder andere Loch stopfen. Aber auch hier, ja, schauen Sie, dass 2023 oder 2024 nicht unbedingt äh, höher wird oder die Statistik noch größer wird und die Strafverfahren noch mehr werden. Insoweit hier immer Augen auf, dass man die Steuererklärungen entsprechend richtig und natürlich auch rechtzeitig abgibt. Ja, mit der Statistik des Monats würde ich die Folge beschließen und da gucke ich kurz in die Runde und würde mich als allererstes bei der Lisa bedanken für den weiten Weg aus München hierher. Ja,
1: vielen Dank. Es war schön, hier zu sein.
0: Ja, schön, dass du da warst. Dann bedanke ich mich auch bei der Steffi, die den gleichen Weg hierher hatte. Auch schön, dass du gekommen bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Und auch danke an die Natalie. Dein Weg war nicht ganz so weit, aber trotzdem umso schöner, dass du da warst.
3: Danke, Philipp.
0: Ja, und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir freuen uns natürlich auf weitere Folgen im laufenden Jahr in 2024. Und freuen uns natürlich auch, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es dann wieder heißt. Herzlich willkommen zu Text Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schöner Partner.